0: Dios les bendiga. Te saluda la hermana Elvira Guerrero. Espero que te hayas dispuesto a escuchar este devocional que de seguro será de edificación y de bendición espiritual para tu vida. Hoy viernes 3 de febrero del 2023 meditaremos en este devocional titulado Decisión de Fe y Victoria. La lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 7 versículos del 1 al 11. Y la Palabra de Dios dice así. Vinieron los de, de kiriath Jearín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Gearín pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los, a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, «Reunid a todo Israel en mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová». Y se en, reunieron en Mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, «Contra Jehová hemos pecado». Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en mispa, subieron los principales perdón los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos entonces dijeron los hijos de, de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto y Jehová a Jehová, perdón, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta Abajo de Betcar. Vamos así entonces, hermanos, a estar meditando en estos versículos de la palabra del Señor. En estos versículos de la palabra del Señor. Y vemos nosotros en esta palabra que dice: hay paz cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Los hombres de Israel colocan el arca en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, y santifican a Eleazar, su hijo, para que guarde el arca. Probablemente Abinadab fue un hombre levita al tratar el arca conforme al mandamiento de Dios. Así es de que Israel goza de paz durante 20 años y el pueblo comienza a anhelar cada vez más al Señor. Nosotros podemos aquí también ver que Eleazar pues es un hombre sacerdotal, para empezar. Y también aquí habla de, de, de santificaron también, ¿verdad? Eh, en, el, en el versículo 1. Dice, es, es una. Aquí podemos ver nosotros una conexión con la familia de Leví, Entonces sí, era de los Levitas. Ahora, también dice que, que ellos lamentaban, que lamentaron ellos. Lamentaban ellos, ellos durante este tiempo, ellos lamentaban, pues, no estar, ¿verdad? Eh, en, en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque ellos decían que, porque para ellos, el arca representaba la presencia de Dios. Y ellos, en, en, en este tiempo, eh, ellos están como viviendo en... en en, en un letargo en, en un letargo están viviendo eh, como en una en, en una oscuridad entonces ellos es, están tristes verdad porque 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 tratan de buscar al señor verdad pero algo falta entonces eh, el verbo traducido lamentaban en pos transmite la idea de luto y aquí nosotros podemos ver que por fin hay señales de arrepentimiento genuino y de corazón y de corazón entonces Samuel aquí les, les, les enseña les enseña a que ellos busquen a Dios por esto Samuel dijo a todos los israelitas, si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera los dioses extranjeros y los, eh, y los representantes de Astarte y, y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Eh, él, eh, Samuel les está enseñando al pueblo que si de todo corazón se vuelven a Dios Dios los va a librar De los filisteos Porque los filisteos siempre fueron enemigos Del pueblo de Israel Y siempre estuvieron atacándolos Siempre estuvieron guerreando contra ellos Pero Dios Pues en algún momento Dejó al pueblo de Israel Porque fue porque fue testarudo Porque no le hacía caso Porque fue en pos de, 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 de otros dioses Que no era él ...porque a él era el que le tenían que dar adoración... ...entonces... ...pero... ...una vez... ...que, que viene el, el, el arca y la ponen allí en... ...en y ...entonces... ...todo Israel buscaba con ansia al Señor... ...empezaron entonces... ...a buscar al Señor y es cuando nosotros podemos ver aquí... ...que ellos lamentaban... ...lo lamentaban, ¿verdad? ...y, y por fin... ...allí están ellos mostrando... ...que necesitan al Señor que quieren servirle a dios que, que que están este en un momento de que si nos queremos arrepentirnos de todo lo, lo que hemos pecado con nuestro con nuestro dios por esto samuel le dijo a todos los israelitas si ustedes se vuelven de todo corazón al señor deben echar fuera los dioses extranjeros y, y las representaciones de astarte y, de, y dedicar sus vidas al señor rindiéndole culto solamente a él entonces él los librará del dominio de los filisteos. Entonces los hijos de Israel, perdón, sí, los hijos de Israel quitaron a los, a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahora también nosotros podemos ver aquí cómo... Eh, cuando las cosas se hacen bien, pues al tratar el arca conforme al mandamiento, mandamiento de Dios, Israel goza de paz durante 20 años. Y el pueblo comienza a anhelar cada vez más al Señor. Y su tiempo, en su tiempo, Samuel gobierna a Israel con, como un líder político y religioso. Él anima a Israel a crecer en la fe y a desechar los ídolos, los ídolos para servir solo a Dios. Y de esta manera Dios los librará de la mano de los filisteos. Es, lo, es lo, que, lo que Samuel les dice. Y como resultado el pueblo quita a los dioses de entre ellos y se reúnen en Mispah. Y allí ayunan y se arrepienten delante de Dios. Así comienza la restauración espiritual de Israel. Entonces Samuel los reúne, ¿verdad? Y, 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 y también pues allí en, en, en Mispa dice que... Se reunieron, esto nos lo dice en el versículo 6 Se reunieron en Mispa y sacaron agua Y la derramaron delante de Jehová Y ayunaron aquel día Y dijeron Y dijeron allí Contra Jehová hemos pecado Y juzgó Samuel a los hijos De, Sam, de, de Israel En Mispa. Muy bien, entonces Cuando los filisteos mmm, Bueno, los israelitas se reunieron allí En Mispah, verdad, y Samuel Allí en ese momento, Samuel se convierte en caudillo de los israelitas. ¿Qué es un caudillo? Pues es un caudillo es aquel que está al, al frente de, eh, de un grupo, pues ya sea de un grupo militar, pero en este caso nosotros vemos que estaba Samuel al frente del de pueblo de Dios, dirigiéndolos y guiándolos. También ellos, eh, cuando ellos oyen, cuando los, los, los filisteos se dan cuenta, ¿verdad? Que, que, que el pueblo de, de Israel está, están reunidos en Mispah, subieron los, prínci los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos, le, ellos le eh, los hijos de Israel, le dicen a Samuel, no ceses de clamar por nosotros, a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los de los filisteos. ¿Qué quiere decir esto? Que que el pedido que ellos le hacen a Samuel revela el grado de confianza en su liderazgo espiritual. O sea, el pueblo de Israel empieza a tener confianza en Samuel. Samuel intercede por ellos, Samuel entonces toma un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó, y entonces ¿qué sucede aquí? pues le, eh, ellos tienen la victoria, ¿por qué? porque dice que cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó. Y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un problema grande, no hay un problema más grande que Dios. No hay algo más grande que Dios no lo pueda resolver. Dios está de parte de su pueblo y Dios los, los está los está ayudando. Entonces, derrota de los filisteos en Mishpa, en, en Mispa Dios responde por su pueblo que le sirve con fidelidad y renuncia a los ídolos. Entonces, el pueblo de Israel renuncia a sus ídolos y, y le sirve con fidelidad al Señor. Y nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que renunciar a todos los ídolos que tenemos. No son imágenes que nosotros digamos que tenemos nosotros a... A, a la Virgen de Guadalupe que tenemos a, a al Santo Niño de Atocha que tenemos, no, no se trata de, de, esos, de esos ídolos se trata de, de los ídolos que nosotros tenemos como el trabajo como cuando idealizamos a un hijo o cuando idealizamos a a nuestro esposo cuando nosotros tenemos un negocio y le damos toda la prioridad a le damos toda la prioridad a, a, a esos a esas cosas que vienen siendo para nosotros como esos ídolos esos ídolos que por qué ídolos porque le quitan el, el, el lugar a dios nosotros no le damos a dios el lugar que él debe de tener que él merece por qué porque nosotros estamos en este estamos con nuestros ídolos entonces el pueblo de israel tenía a esos dioses paganos y no le daba el lugar, no adoraba a Dios. Entonces, nosotros aquí podemos ver que cuando ellos se congregaron en mispa, en, en misma, Israel es atacado por, los, por, por Filistea en medio de la oración y el ayuno. Y sus adversarios aprovechan la oportunidad de ver los uh, los israelitas des desaprevenidos y sin armamentos. O sea, lo, los, el pueblo de Israel estaba en ayuno y estaba en oración allí en, misma, en Mispa. Y ellos dijeron, los vamos a agarrar desaprevenidos y ahora sí les vamos a ganar. Pero no sabían que, que estaban ellos clamando al Señor y que estaban en un momento de... ...vamos a decir de adoración para Dios... ...porque ya ellos estaban consagrando... ...ya ellos estaban allí buscando de Dios... ...entonces... ...ellos no tenían armamento para salir contra ellos... ...esta crisis inesperada pudo haber acarreado confusión a Israel... ...de hecho el pueblo siente temor por la invasión filistea... ...pero se arma de valor... ...piden a Samuel que no cese de clamar a Dios por ellos y el pueblo ha decidido buscar el socorro de Dios lejos de quejarse contra Dios por la guerra inesperada decide confiar más en él, Dios responde favorablemente a la fe del pueblo y al, y al clamor de Samuel y derrota a Filistea confiar hermanos confiar eternamente enteramente en Dios en momentos de crisis nos permite disfrutar de su gracia Amén, así es, así el pueblo de, 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 de Israel vence, ¿verdad? Porque él decide, porque él decide confiar en Dios, él, él decide confiar en el poder de nuestro Dios y nosotros así debemos de ser, cuando nosotros tenemos un, un, un problema, nosotros debemos confiar más en nuestro Dios, saber que Dios es el que nos va a librar, saber que Dios es el que nos va a ayudar en todo aquello que venga a quejar nuestra vida, nuestros que venga a, a, en contra de nuestra vida, ya sea física o nuestra vida espiritual o como sea. Pero el Señor está con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar enter, enter, enteramente en Dios eh, en esos momentos de crisis, porque Él nos va, de, nos va a permitir disfrutar de su gracia. Entonces, el pueblo de Israel reacciona, reacciona ante la invasión inesperada, pero no se enoja con Dios, sino al contrario, decide eh, Él poner toda su confianza en Dios, decide estar eh, confiado en la presencia enteramente en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que les va a permitir disfrutar. De su gracia en ese momento Ahora vemos nosotros también El arrepentimiento consiste en purificar cada, cada área de nuestra vida Este es un proceso muy importante Porque limpia todo el pecado Que ha sido impregnado En nosotros y nos permite ser Llenos de la sagrada gracia de Dios Lo cual solo es posible Si nos purificamos Por ejemplo, cada comida que servimos Es puesta sobre un plato limpio Y después de comer estos se deben lavar porque de lo contrario huelen mal y se llenan de bacterias. De la misma forma, si no nos arrepentimos cada vez que pecamos, ocurre algo muy similar a lo que pasa con los platos sucios al desayunar, almorzar o cenar. Debemos acostumbrarnos a vivir en el camino del arrepentimiento. Cuando tenemos un corazón que se arrepiente todos los días, Dios hace nuevas obras a través de nosotros. Además, si nos arrepentimos, podemos escuchar la voz de, del Señor, descubriremos su voluntad y tendremos una paz y gracia abundante. No podemos hacer nada santo si no nos arrepentimos. No olvide que en un lugar repugnante y lleno de pecado, solo habrá problemas, a pesar de nuestras, nuestros defectos y errores, debemos arrepentirnos ante dios y pedir su perdón uno de los deberes más importantes del fiel no es evadir el pecado sino saber en qué momento lo cometió y pedir perdón esto significa reconocer que somos pecadores Solo cuando aceptamos nuestros pecados y los confesamos podemos reconocer que dios es quien nos rescata del pecado y podremos responder a su llamado es hora de dejar de, de poner excusas y arrepentirnos sinceramente. Confesemos nuestros pecados en vez de permanecer en el remordimiento. O sea que eh, debemos, debe haber arrepentimiento, no remordimiento en nuestra vida. Así, hermanos, vamos a estar haciendo una oración en esta hora para que el Señor nos ayude en todo esto que, que puede venir a... Uh, Atacar nuestra vida, si nos, nuestra vida espiritual, si nosotros eh, no nos ponemos eh, a cuentas con Dios, si no nos ponemos, eh, si, si no confiamos en, en nuestro Señor. Padre Celestial Todopoderoso, nos presentamos ante tu divina presencia, Padre. Te damos gracias, Dios, porque en, este, en esta lección, Señor, en este devocional, Señor, Tú nos has enseñado, Padre, anhelarte cada día más y amarte con un corazón sincero. Renuncio a todos los ídolos que no me permiten verte, Dios. Me acerco a Ti con un corazón quebrantado, con lágrimas y mediante la oración. Clamaré a Ti sin cesar, poniendo mi confianza en Ti, Todopoderoso en toda situación, porque eres tú, Señor, el que me sacas del hoyo, porque eres tú, Señor, el que levantas mi cabeza, porque eres tú, Señor, el que me fortaleces, Padre mío, en cada, en, en, en cada problema, Señor. Ayúdame, Señor, para que yo pueda renunciar a todos esos ídolos, Señor, y te ponga a ti, Señor, como mi prioridad, Padre, cada día de mi vida, Señor, seas tú primero, Señor, seas tú en, en todo, mi Señor, que yo a ti te alabe, que yo a ti te glorifique, que yo a ti te adore, que yo a ti te exalte, Padre mío, y que no te quite, que no te quite yo el tiempo que es tuyo, Padre, porque tú, Señor, tú reclamas tu tiempo, Señor, que vengamos ante ti en oración, que vengamos ante ti en ayuno, que vengamos, Señor, a buscar tu palabra, que vengamos, Señor, bendito Dios, a adorarte, a platicar contigo, mi Dios, porque tú deseas hablarnos, Señor, porque tú deseas enseñarnos, Padre, porque tú deseas, Señor, que nosotros confiemos enteramente en ti Padre Santo bendito Dios en toda crisis Señor que nosotros pasemos porque tú Padre mío nos quieres ayudar Padre Santo para que disfrutemos de tu gracia gracias te doy Señor en esta hora en el nombre de Jesús Amén así hermanos los invito para que el día de mañana nos puedan estar acompañando en otro devocional que seguramente será de mucha bendición para su vida espiritual gracias hasta mañana amén